0: Salut, avec vous pour les deux prochaines heures en hein, cette veille de canicule sur tout le sud du Québec. On se prépare, mon air climatisé est à haille et mon sentiment de culpabilité écologique aussi. Au menu aujourd'hui, on va parler de contraception masculine parce qu'évidemment, c'est à nos portes, euh, ça s'en vient, c'est même déjà là. Aussi, on apprend que seulement 32% des Québécois surveillent leurs enfants en tout temps, c'est-à-dire 100 du temps quand il se baigne, C'est assez effarant euh, quand on connaît les statistiques sur les noyades, particulièrement cet été. Euh, on connaît, même si on est en début de saison, euh, malheureusement, les chiffres sont en hausse. On a un été particulièrement noir côté noyade. On va en discuter. Aussi, protégez-vous euh, qu'on aime ce magazine euh, à, auquel on est très attaché parce qu'évidemment, ils font des enquêtes, nous aident à mieux consommer. Et là, il y en a une qui a attiré particulièrement mon attention. Euh, c'est une enquête sur les bannières d'alimentation et on s'est demandé, la journaliste Mathilde Roy, avec qui on va être tantôt, euh, s'est demandé si on économisait tant que ça et où c'est que c'est? qu'on économisait le plus. Donc, quand même, c'est assez pertinent. On va se parler de ça. Il y aura notre effronté Master Bugarici qui sera avec nous, mais pas vraiment, puisqu'il roule présentement euh, sur les chemins bien Donc, il va nous parler en direct d'une route de Garnotte, j'imagine. J'espère qu'on va réussir à l'avoir au bout du fil. Mais tout d'abord, petit suivi sur euh, dossier Desjardins-Equifax. Évidemment, je n'ai toujours pas réussi à m'inscrire à Equifax et je ne suis pas la seule. C'est très, très difficile. Euh, il y a des gens qui met écrivent presque tous les jours pour me dire que ça fait deux semaines qu'ils essayent de parler à Equifax, euh, que ça sonne occupé. Évidemment, le site web qui connaît encore des ratés. Mais ce que je ne savais pas, et là, c'est vraiment chenomi, mais j'imagine euh, que je ne suis pas la seule, donc je transmets l'information, je suis utile à ma patrie, c'est que Desjardins nous offre de nous aider. C'est-à-dire que si on n'est pas capable de rejoindre Equifax par nos propres moyens, euh, Desjardins a mis à contribution à ses employés des centres d'appel, donc vous pouvez euh, composer le 1-800-caisse, le numéro le fameux numéro d'accéder. Et euh, les agents se feront un plaisir, j'imagine, de transmettre l'information, vos informations euh, eux-mêmes à Equifax. Et aussi, euh, on pourra évidemment euh, aller dans le système des jardins, accéder et activer soi-même les mesures de protection. Donc, on peut essayer ça. Euh, évidemment, Desjardins incite d'abord ses membres à communiquer directement avec, avec Equifax, mais ça marche pas. ok. Fait que <rire> On peut euh, se fier sur les employés de Desjardins. Quoi que j'entendais euh, à travers les branches, des personnes qui ont quand même connu des ratés, c'est-à-dire euh, des employés de Desjardins qui font des erreurs, euh, qui envoient des mauvaises adresses courrielles, Donc, ça met encore plus euh, le bourbier euh, dans le dossier des clients. C'est vraiment désagréable, cette situation-là. J'ai l'impression euh, qu'on n'a pas fini d'en entendre de parler. Et je me posais la question euh, la semaine passée et euh, fait intéressant, il y a eu un article dans Le Devoir, c'est Guillaume Bourgaud-Côté euh, qui a signé un papier assez intéressant à savoir qui devrait surveiller le crédit. Parce que, évidemment, l'affaire Desjardins met en lumière plusieurs failles, euh, notamment au niveau de la gestion de données, mais quand même, on s'est posé des questions sur, je ne sais pas moi, est-ce que c'est une bonne affaire qu'Equifax et TransUnion, ce soit des compagnies qui sont des compagnies privées, contrôlent notre information et la gestion de notre crédit? Est-ce que la gestion du crédit, ça devrait devenir public Parce qu'il y a quand même des lacunes importantes, euh, notamment au sein d'Equifax, au niveau de la gestion des informations, par exemple. D'ailleurs, ils ont essuyé un blâme en 2017. Il y a un rapport dans qui est sortie en avril. Euh, en fait, il y a des problèmes avec l'utilisation que les compagnies font de nos données, mais aussi des fuites de données. Et ça, Equifax n'a jamais voulu se prononcer là-dessus. Ils sont restés muets euh, devant plusieurs euh, appels de journalistes. Mais revenons à l'utilisation euh, qu'ils font de nos données de crédit. Il faut savoir qu'au début, des services comme Equifax et Transunion, ça se voulait un moyen pour les entreprises euh, qui prêtent de l'argent les banques, OK, de savoir si un client était solvable ou pas. Mais c'est rendu, euh, et là, est-ce une bonne ou une mauvaise chose, je ne le sais pas, mais c'est rendu qu'on sert quand même de ces informations-là dans d'autres sphères de la vie euh, sociale, c'est-à-dire déterminer le risque à assurer quelqu'un. Vous savez, quand vous magasinez votre assurance auto ou n'importe quelle assurance d'ailleurs, euh, les organismes euh, font une vérification de votre dossier de crédit et plus votre euh, code de crédit est bon, plus vous aurez un tarif intéressant. Donc, on fait quand même de la discrimination euh, là-dessus pour vous offrir le meilleur tarif. Évidemment, pour louer un logement, les propriétaires font souvent des enquêtes de crédit. Mais surtout, il euh, y a des erreurs parfois dans les dossiers de crédit et ça, ça peut sérieusement nuire à notre cas, euh, par exemple, si, comme je viens de le dire, on veut soustraire à une assurance habitation, par exemple, louer une propriété, euh, il n'y a pas de chiffre solide, mais il y a des études qui disent qu'il y aurait un cinquième des dossiers de crédit qui, des erreurs, qui contiennent des erreurs. Pardon. Et ce qui est assez ironique de constater, c'est que quand on souscrit à Equifax, on signe un contrat et en adhérant, on accepte qu'Equifax se dégage de responsabilité euh, ou coût lié à l'inexactitude de notre dossier. C'est-à-dire, si on est membre Equifax et qu'on trouve des inexactitudes, que ça nous cause du tort et que ça nous engendre des coûts, Equifax s'en dégage complètement, même si c'est de sa faute. Et ça, c'est vraiment très bien inscrit. Donc, je pense que l'affaire des jardins, même si c'est poche, et que ça nous occasionne beaucoup de problèmes, ben, ça nous donne au moins l'occasion de réfléchir collectivement au contrôle de l'information et à la responsabilité qu'ont les entreprises quant à celle-ci, parce que c'est quand même pas rien. Netflix, le titre de Netflix qui plonge de 10 Et ça, ça me fait un peu sourciller, parce que j'ai l'impression que Netflix est de plus en plus populaire, qu'à peu près tout le monde est abonné aux célébrissimes site de streaming. Euh, mais quand même, il faut savoir qu'est-ce qui se cache derrière ça. C'est quand même assez intéressant. Euh, Netflix qui s'est beaucoup endetté pour être le leader euh, du streaming, euh, notamment en développant euh, des séries euh, comme House of Cards, par exemple, ou même des films. T'sais. Ils sont devenus quand même des producteurs de contenu en plus d'être des diffuseurs. Et ça, ça coûte des millions de dollars. Et on sait que la valeur boursière de Netflix est basée sur l'espérance de plus d'abonnés, donc de plus de marge dans le futur. Sauf que ce nombre d'abonnés-là ne croit pas aussi vite que prévu. Non seulement Netflix n'a pas, euh, en fait, eu le nombre d'abonnés prévus, mais écoute, on parle de la moitié moins. Là. On, avait, euh, on avait estimé, en fait, euh, qu'on aurait entre avril et juin 5 millions de nouveaux abonnés. Or, c'est seulement 2,7 millions de personnes qui se sont abonnées. Il y a aussi la concurrence qui est là et la concurrence qui s'en vient. On pense notamment à Amazon, Hulu, YouTube, Disney, Apple et il euh, y en a d'autres qui s'en viennent très, très, très bientôt. Et euh, quand c'est quand même assez... Euh, C'est 151 millions de d'abonnés quand même euh, Netflix c'est beaucoup beaucoup de gens puis Netflix a réagi quand même euh, à sa chute en bourse si on veut et ils euh, refusent il refuse, euh, refuse d'attribuer ça à la concurrence ils espèrent repartir du bon pied parce qu'ils investissent vraiment vraiment encore euh, beaucoup d'argent pour avoir euh, des nouveaux contenus notamment ils ont signé des ententes avec Martin Scorsese avec Michael Bay qui sont ben écoutez là qui sont des des réalisateurs très très euh, prolifiques qui font des blockbusters, c'est indéniable. Donc, il suffit beaucoup là-dessus. Mais euh, la, la chute de Netflix, quand même, en bourse, et je ne sais pas si ça peut être attribuable au fait, et là, c'est mon point, euh, que le client est, est tanné de payer. Est-ce qu'on est prêt à payer autant, à payer plus? Euh, parce qu'à un moment donné, ça devient cher. Écoutez, la TV, si on additionne tous les coûts, là, par exemple, Netflix est rendu 15 dollars un abonnement euh, familial, ça augmente un peu d'année en année. C'est normal, ils doivent générer de l'argent pour créer du contenu. Mais quand même, si on additionne ça au coût du câble, euh, si tu as, par exemple, Club Illico, euh, Tout TV, Netflix, à un moment donné, tu te ramasses avec un bill de TV assez élevé, puis je pense pas que les gens sont prêts à ça. On, Internet nous a habitués à la gratuité, fait qu'on dirait que payer pour des contenus, c'est un peu difficile. Et en tout cas, j'ai bien hâte de voir si les investissements de Netflix au niveau du contenu vont leur rapporter, mais on sait quand même qu'à cause de la concurrence, parce qu'il y, y a des compagnies qui s'en vont en streaming, aussi Netflix va perdre des contenus qui sont vraiment, vraiment populaires euh, sur leur plateforme. C'est notamment le cas de la série Friends. Euh, évidemment, euh, j'ai l'impression qu que Netflix se plaint un peu le de plein parce qu'ils ils restent quand même les leaders. Mais je pense pas que leur aventure en bourse est aussi positive <rire> qu'ils l'auraient cru au départ. Hier, je vous ai parlé de rappel de chapeau. <rire> Ça fait un peu rire. Je me suis dit, bon, je vais me faire la, la porte étendard des rappels parce qu'il y en a un nouveau, un autre. Et là, vous savez, cette fois-ci, chocolat favori qui ramène en fait des barres glacées de soya au chocolat euh, parce qu'ils contiennent des produits laitiers et c'est pas déclaré sur l'emballage. Et ça, ça peut être assez grave parce qu'on sait qu'il y a des gens qui sont vraiment, vraiment, vraiment allergiques euh, au lait. Donc, si vous avez acheté euh, ces produits-là qui ont été vendus au Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique et ça jusqu'au 27 juin dernier, jetez les parce que ça se peut qu'elles contiennent, euh, évidemment jetez les pas si vous n'êtes pas allergique, là, sachez qu'elles peuvent contenir du lait aussi il y a des barres de chocolat euh, vegan qui sont rappelées parce qu'évidemment il y a du lait dedans Juste avant qu'on se parle de contraception masculine, c'est l'été puis l'été on aime ça écouter des podcasts et je voulais attirer votre attention euh, Slate a une section mansplaining <rire> et a réalisé une série de podcasts hors série pour l'été dont un qui est une sorte de guide de vacances pour hommes, ça m'a beaucoup fait rire parce qu'ils prennent des extraits de films où on peut entendre des hommes se comporter de façon inadéquate et entre autres ils dressent une liste de comportements à éviter à la plage et ailleurs, euh, entre autres euh, ils nous suggèrent d'arrêter de considérer la plage, les terrasses de café, le bloc sanitaire des terrains de camping, comme un immense meat market à ciel ouvert. Tu sais, c'est pas toutes les filles qui sont là pour passer une folle ou trouver l'amour, donc peu importe ce qu'on ont l'air en maillot, peut-être qu'on les laisse tranquilles, puis être collant et les insulter, ça n'arrange rien à l'affaire, donc c'est assez drôle, on en écoute un petit bout. On corrigeait, comme ça, et je hurle. Oui, c'est ça, non. Isabelle, tu peux hurler, comme une bête, implorez-moi, vous vouliez un homme, je suis là je vais investir votre corps, Elisabeth, l'enflammer, lui donner sa vraie dimension. Non, non, mais vous êtes fou Intrusion et agression sexuelle, c'est fou tout ce qu'on peut parfois se permettre au nom de l'été et de la liberté. Et c'est dingue le nombre de comédies estivales, de Michel Lang à Max Pécasse, qui mélangent tout à ce point et qui rit du harcèlement sexuel et des tentatives d'agression. On mettra cela sur le compte d'une époque qui n'avait pas encore clarifié des choses et où le consentement n'était hélas pas encore au cœur des débats. Donc, c'est assez intéressant et c'est drôle, ça se prend pas au sérieux. On peut aller l'écouter euh, sur le site de Slide, donc cette section Mansplaining, et il y a toutes sortes d'affaires. Il y a un guide pour hétéros, donc c'est assez intéressant.